0: Fir den Tonfilm so stürsch gesagt het, waren Filme stumm filmstar nervös geinn. War hier stumm dramatisch an impressionant genug fir den neie Medium, puer Schauspillerbiografien, die am Tonfilm gefördert anerbrach oder gestoppt goufen, vorgestellt vom Christian Moserach. Bis zu der Mat vun den 1920er Joer war de Kino stumm. Mat d'Ausnahm vun denen Sell, die hier Projektione vu Live-Musik begleedegelossen, waren Filme zwar ganz attraktiv, mee sie waren am Moropter zweeter Platz. An zweehundert de so genannten durstellungen klengen klangen Theaterschmonz hatten, die uman 19. Jahrhundert bis zu dem Ufang vom Tonfilm, besonnesch an Nordamerika ganz krusner vollsch herten. 1926, at Warner Brothers ze simmer mat dem Western Electric Konzern, de Vita vun Tone Systemer gefuerten, de netzestat alles gär hat. Besonnesch de Film The Jazz Singer soldt den Tonkino, de so Talkies ganz schnell populär machen. Metaffeierung vum Tounfilm wär an den USA an der Kanada net en eng Katstroe den Durf oder de wot wildtäter. Vill Schauspieler auss der Stommfilmkonst verrennet am stazechen dei neierausfuerungnge vum Tonfilmmunun ze passen. Dat huet schon leng bei der Stomm ugefägen zum Beispiel de Problem den op engrän ganz Party auslännech Stommfilmsterren zu Hollywood matierem Aksen am engleschen Hätten an dunn kom nach eng Grundleenver. Zu den Stammfilmzeiten, wo hund Leute am Kino hat man nie geschwäht und hat kommentiert, was ob der Leinwand geschieht. Ist. Am Kinosall gibt es so zum Beispiel Spiel, dass das ganze Publikum an Engels zu den bewegten Bildern schweizen kommt. Wie den Tonen haben besonders Dialogen zwischen den Schauspielern, die auf der Leinwand kommen sinn die müssen ruhig sein. Für überhaupt zu verstehen, was da geschieht, ist. weil wir drinnen haben de Publikum, de geschwäht hat, bei Filmen, die stamm wären Am Logo vu Film an dene Geschwätzkinners fir e Publikum, dat vun Lohn net méi sinn. An den Naza kommen du naang, fir heis vielleicht bizar Diskussijen derbei. An Amerika gëtt am éischte Paragraf vun der Verfassung de Freedom of Speech degarantéiert. Fir dënnen de Filmer och geschwätzkinners gëweden Diskussijen drüber ob déi nei Talkies dann net och anen Schutz vum éischten Amendement méi Als Echtern hatten Schauspieler-Auerweg so den grossangstführenden Eintunfilmer. Bei Akteuren wie dem Reginald Danny kann ich das verstehen. Dessen haut komplett vergissene Cowboy-Durchsteller hat das legendäre Figur aus dem American West bei dem amerikanischen Sturmfilm-Publikum ganz beleift gemacht. Melo, wo ihn an den Mikro schwätzen soll, hat sich herausgestellt, dass ihn einen ganz hartnäckischen deutschen Akzent hat. Eine andere, viel mehr prominente Affe von dem neuen Tonfilm war aber den John Gilbert, genannt Jack. Diese Konkurrent vom Rudolf Valentino war am Stammfilmzeitalter zu Hollywood als The Great Lover berühmt gewesen. 1926, als ihr Tonfilmzeitalter richtig aufgefangen hat, hatte Gilbert sich offensichtlich um Filmdrei von Flesh and the Devil an seine Filmpartnerin Greta Garbo verlief. Das Fanpublikum war begeistert. Men de Gilbert hätt sich anscheinend gijet, et gethoutner azzielt, dass jenom Traualtour gewaert wird, während Greta Garbo nie obgethört has. Den John Gilbert wääh woch lisch, dass der ze bringen. anscheinend soll de größe Produzent Louis B. Mayer vun der Metro-Goldwyn-Mayer schlecht iwat Garbo geschwäert tun, an de Gilbert as him dorops und den Hals gängen. Dat fär nathele Streidereien, die auch für ihre populäre Stammfilms net nit gut ausgouekonten. Doof fi gët ett den vun der Karriere vum grouse Lower Jack Gilbert an Europaertheorieorin. Nazingng an as enger den ass Tonfilm mat dem John Gilbert an der an herrollnde Kinosall komm. His Glorious Night war engem melodramatisch Liebesgeschicht, déi an der europäescher Phtasiemonarchie Ruritania gespielt huet. Et wéi eng Produktionioun ganz an dem Zeitgeist vun dem Schluss vun der Roaring Twenties par 25 Chiodono aus dem John Gilbert Seng Schauspieleliistung an de Salibis Roman nach an de Musical Klassiker Singing in the Rain ob trip geholgin. De Problem war denn, dass diese ganz männischen Helden singem asien Ton viel mänga heisch, also guppiepsisch Stimmschen hat. De Leut luchen am Kinosaal und buudem fulachen. Gilbert selber hat aber ein ganz normal, so guppie Problem war anscheinend eher von der Technik. Tone Techniker am Studio, dem Akteur sing Stimm ma ze viel heeschten, net gnuch oder eigentlich gëtt hänge bess opgeholl. Dat war fir dem John Gilbert sein Image als Hängscht natierlech en Katastrop. Aber alt zu Hollywood Image alles ass, hat et och direkt op sen Karriere ausgewirkt. Ganz schnell gung er wat Drümer, dass dat ganz en amerikanesch Vian Sabotage war. De Louis B. Meyer soll do no Express iwwal Kolportage ginn aus dem John Gilbert sing Stimm net fir den Tonfilm Film ginn Denn John Gilbert war mit rund 250'000 Dollar pro Film zu Hollywood zum Schluss von den 20er-Jahren eh er von den bestbezültesten schauspieler Bis dahin hat er schon an über 100 Filme gespielt Der Mann war ganz grosses Dach. Mit die Geschichte mit der verfälschten Ton-Upnahme soll seine Karriere trotzdem viel schulden. Er Hände du gefangen viel zu trinken als 1936 zu Los Angeles, einmal er Alter von einem 36-Jahren und eng Schlag gestorben. Das vertraut, nämlich nach einer Anekdote, weisst das aber auch, das von Lohns eng nei grupp ganz groß muss an den Hollywood-Studio gruht. Gemengt sind heit ton Die eischt Ton-Verfahren hun kameraleit gezwungen, winz dem Kamedi vun der Kameramotoren aus schallisolierten Ton-Kabinen rauszufilmen. Kamerabewegungen kommen also ned afro. Dann hun noch Schauspieler sech ganz geneen oder de vun de dem Mikro misserichten. Et konnt in dem Moment non net direkt, also live op polen Tonband wann er ned afrond ginn. Ein anderes Beispiel von «The Problema», die Schauspieler mit dem neuen Tonfilm «Kruten», war die Aktrice Norma Talmage. Angefangen hat sie Karriere als Manneker gehabt, für die einen, die an der Stummfilmzeit am Anfang von der Projektion von der Filme am Kinosaal gewiesen war. Sie hat Talent. Ihr Mann hat sie gut gemanagt, aber Norma Talmage hat sich gut bestellt, nämlich mit engem auflöslichen Filmproduzent, der für sie jungfrau eine echte Produktionsfirma gründen sollte. Norma Talmadge hat zu Stammfilmzeiten alles. Sie hat just kein Stimme. Vielmehr hat sie die falsch gehört. Wann Musical My Fair Lady, der Professor Henry Higgins, so gut der Elsa Doolittle, kommt ein Akzent Englisch beibringen, da wurde Ma der Norma Talmadge ihrem deftigen Brooklyn-Akzent anscheinend nicht dran. Norma Talmadge war am Stammfilm Verköperung von dem Hollywood-Glamour. Sie war schon eine große Star und hat sich mit ihrer Filmografie bis dahin 5 Millionen Dollar zusammengesput. Ihre Karriere war mit dem Tonfilm Org-River. Oh Aber das hat sie anscheinend nicht so viel betroffen wie den John Gilbert. Sie war immens reich für diesen Anfang von der großen amerikanischen Depression. Wenn sie an der Straße nach einem Mann und Autogramm gefragt hat, soll sie einfach gesagt so tun, Go away, my dears. I don't need you anymore. Den Tounfilm war och dei moment wo d' Kinoskipmenter an rund 20.000 Zell an den USA am 1920 schon miissen adaptéiert ginn. Nëmmen5 wärennder du fir den 9 Tounfilmer rieicht. Me zum Schluss vun den 20. Jur sinn dee Produzenten, die d' Tounfilmer gemeachunhirr Gowënner explodéiert. An engem sinn och eng ëllesche Kklengfilmstudio winns der Wirtschaftskriis zougängeen. Nëmme nach echt cht Grousstuion hunn Loo zu Hollywood d Geschäftft dominéiert. An engems sinn awer ëmmer méleder an den Tonfilmgangen. 1931, an der wie As mee we ganz Amerika an Kino Kinogangen. Dat soll bis mat 1924 so bleiwen. Dat waren lo alles amerikanesch Beispiller. Mee och an Europa këm den Tonfilm netel Junen hat vill Suéss. E vun de Schauspiller, de gréisste deitsche Staren, déi brick vum Stumm bis zum Tonfilm Schlog kënnt werden Hans Albas. Er hat, gerade wie den John Gilbert, schon an über 100 Filmen gespielt ihren seinen ersten Tonfilm 1929 gemacht. Aber Albers singt Stimmen wahr tipptopp. Er soll später auf viele von seinen Uferproduktionen eine ganze Serie für beleifte sangen. Just, denn Hans Albas hat es nicht so am Text ausfallen schlägen oder verhälen. Ihr berühmten Tick schenkt es für beim Hans Albas den Blick weiter oben den Himmel. Das hat jenom Sujet etwas Romantisches oder Heroisches. In Wirklichkeit hat den Albers immer noch oben an Decke vom Studium geguckt, weil da, ob riesige Kartungen sein Text gemalt werden, den er einfach verherrlichen kommt oder wollte. Soweit den zweiten Teil Bülhamer präsentiert vom Christian Moser.